0: Vamos falar um pouco sobre a graça de Deus Quando os amam a graça de Deus Amém. Amém Então João capítulo 1 versículo 16 diz assim Porque todos nós temos recebido da sua plenitude Todos nós temos recebido da sua plenitude E graça sobre graça Diga graça, graça. sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Diga graça, graça. e verdade. Olha para o seu irmão, diga para ele, o Espírito da graça está em você. Aleluia, Deus é bom, Efésios capítulo 2 versículo 8, Efésios capítulo 2 versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de, do, de, no, de vós, é dom de Deus, vamos ler todo mundo, vamos lá, pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais alto, vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu coloquei aqui o conceito básico de graça, alguns, algumas palavras. Eu sei que as pessoas quando falam sobre graça... Elas resumem tanta coisa que a graça tem em uma frase pequena. né? Graça é o favor imerecido de Deus. Né? Quem já ouviu esse conceito sobre graça? Então esse é o um conceito bem básico. Graça é o favor imerecido de Deus. É claro que tudo que nós vivemos hoje é pela graça de Deus. Nós lemos um pouco antes do Efésios capítulo 2, versículo 8, que fala que nós... É, fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, não fizemos nada para viver o que podemos viver hoje. Não fizemos nada para viver hoje o que nós podemos viver hoje em Cristo Jesus. Como assim, Pastor Zé? Tudo de bom que Deus tem para você já está pago. Tudo de bom que Deus tem para você, preparado, já está feito. Isso é graça. Deus preparou tudo, Deus fez tudo. Você não fez nada para que você pudesse viver. Agora, para que você possa usufruir dessa graça que já está disponível, você precisa colocar a sua fé no que Jesus fez. Amém? Diga assim, está feito. Mas eu preciso crer. Que está feito. Vocês estão comigo, irmãos? Sim. Eu sei que algumas pessoas acham que porque Jesus fez tudo, a gente não precisa fazer mais nada. Veja, a graça nos salva. E quando falamos de graça salvadora, não estamos falando somente de quando nós éramos pecadores e a graça nos alcançou. Porque a palavra salvação é a palavra sozo no grego, que significa cura, preservação, proteção, libertação, perfeição. E um monte de outros nomes que pode ser traduzido pela palavra Souza, Amém? Então veja que em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo não está dizendo porque pela graça você foi salvo, ele está dizendo porque pela graça sois salvos, Amém? Porque nós estamos num processo ainda de alcançar coisas por intermédio do pleno conhecimento da verdade. Estamos ainda alcançando revelações do que a graça fez. Então, muitas pessoas estão vivendo hoje dentro da igreja, mas ainda não têm esse entendimento do que Deus fez em Cristo Jesus, do que Jesus pagou na cruz, e por isso elas não podem viver a plenitude daquilo que Deus tem para ela. não porque Deus não quer, mas é porque a ignorância nos afasta de usufruir, usufruirmos plenamente do que Jesus fez. Que se chama graça de Deus. Amém, irmãos? Então, graça também significa. Graça, a palavra graça significa. Aquilo que dá alegria. Deleite. Prazer. Doçura. Charme. Amabilidade. Graça de discurso. Boa vontade. Amável bondade. E favor. Mas também a graça, ela é força. A graça é proteção É poder de Deus A graça é habilidade Sobrenatural de Deus Amém Então não é somente aquele conceito Graça é favor e merecido de Deus Que parece mais uma coisa negativa Do que uma coisa positiva Mas a graça amada é tudo isso É aquilo que dá deleite Prazer, doçura, amabilidade Graça até para você falar Boa vontade Amável bondade, favor de Deus mas a graça também ela é força, a graça também é proteção, a graça também é poder de Deus. E essa palavra final que eu coloquei é habilidade sobrenatural de Deus. Diga graça. É habilidade sobrenatural de Deus. E eu pergunto, que habilidade é essa? Habilidade para Deus mesmo? Não, habilidade de você fazer coisas que naturalmente você não pode fazer. A graça está na sua vida te capacitando a você fazer coisas que Deus já te capacitou a fazer. Ele não só te habilitou, amém, mas Ele te deu a condição também. Ele não só te habilitou para você ser, mas Ele também te habilitou para você ser e fazer o que Ele pede para você fazer. Aleluia, estão comigo irmãos? Então, uma, uma, algo interessante que eu vejo aqui na carta de Pedro 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 O apóstolo Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus O apóstolo Pedro, desculpa, desculpa ele fala a multiforme graça de Deus E ele diz, servir uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que interessante. serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Acharam aí? Serviam uns aos outros conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então existe graça para você servir os outros. Existe graça é, conforme o dom que você recebeu. Sabe que cada, graça, cada dom desculpa, tem uma graça específica. Os dons ministeriais são cinco dons ministeriais. cada dom ministerial há uma graça específica que acompanha esse dom ministerial. No Ministério de Socorros, o que é Ministério de Socorros? Música... Mídia, diaconato, departamento infantil Tudo que não são os cinco dons ministeriais Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre Então, cada departamento desse Cada pessoa que serve em algum lugar na igreja Tem uma graça, uma capacitação divina Uma inspiração divina Para você servir os outros Diga tem graça para servir então, tem graça para você ser quem você é em Cristo. Tem graça para você fazer o que a Bíblia pede para você fazer. Amém. Tem graça para você perdoar. Amém. Aleluia. A graça de Deus é a capacitação divina, como eu falei, para você fazer coisas que naturalmente você não pode fazer. O mundo não vive essa graça de Deus. Mas desde o dia que você nasceu de novo e entregou sua vida para Jesus, o Espírito da Graça veio habitar dentro de você e Ele te capacitou até você perdoar os que te perseguem. Imagina teu irmão que nem está perseguindo você. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Então, ele fala dessa multiforme graça de Deus. Vamos ler essa versão. Na versão NVT, esse texto na versão NVT, de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, Deus concede um dom a cada um. Achou aí? Mais rápido um pouquinho. Isso, Deus concede um dom a cada um. Tem graça para vocês da mídia também, viu? <risos> Deus concede um dom a cada um e vocês devem usá-lo. Para servir uns aos outros. Olha agora o próximo. Fazendo bom uso da múltipla, da múltipla e variada graça divina. Oh, glória a Deus! Tem graça para tudo. Tem graça para você ser uma boa esposa. Tem graça para você ser um bom marido. Tem graça para ser um bom filho. Tem graça para ser um bom pai. Tem graça para você ser um bom patrão, tem graça para você ser um bom servo, tem graça para tudo. Então nunca diga, ah, eu não consigo fazer isso. Isso é muito difícil para mim. Isso é mentira. Você está mentindo contra a verdade. Você tem graça de Deus. Tem graça de Deus para você se levantar Tem graça de Deus para você avançar Tem graça de Deus para você viver protegido Tem graça de Deus para você andar sem medo Tem graça de Deus para você andar com alegria Tem graça de Deus para você andar em paz Tem graça de Deus para você realizar as obras do Pai Tem graça para tudo Multiforme graça de Deus Isso quer dizer, amado, que antes de Cristo Você vivia triste, mas depois Que de nasceu de novo Você anda engraçado <risos> aleluia diga para o seu irmão, diga eu sou engraçado <risos> glória a Deus cheio de graça irmão, cheio da habilidade divina cheio de capacitação divina cheio da inspiração de Deus glória a Deus Deus é bom demais <risos> então diga a ah, graça de Deus para todas as, todas as áreas da minha vida. Diga o Senhor, meu pastor. Senhor, é pastor. E graça não faltará. Graça. <risos> Aleluia! <risos> Veja que... Hebreus capítulo 10, versículo 29. O escritor de Hebreus também diz... Hebreus 10, 29. De quanto mais severo o castigo julgais vós... Será considerado digno aquele... Que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça ele está falando aqui no contexto de homens que foram julgados no Antigo Testamento debaixo da lei o julgamento que veio, né, um castigo que veio ah, por, por causa de desobediência e ele fala, trazendo agora para a nova aliança ah, essa consciência Maior, porque hoje nós carregamos o Espírito da Graça. Amém. E nós não podemos viver de qualquer jeito, você concorda comigo, irmão? Aleluia. Quando Deus diz que nós devemos andar no fruto do Espírito, quando Deus diz que nós devemos andar, Ele diz, andai no Espírito, Gálatas, amém? Capítulo 6, a partir do versículo 16, Ele fala, Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então ele começa a falar sobre viver a vida no Espírito. Ele diz, se você vive no Espírito, então ande no Espírito. Onde você vive? Diga no Espírito. Sim. Ok. Então você vive no Espírito e deve andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Não é andar no poder. Andar no Espírito não é você ficar... Hum, tio Sam, hum, eu estou andando no Espírito. Não. Não é isso. Isso é andar no poder. Ou você tem algumas reações ao poder de Deus... Andar no Espírito é andar em amor Andar no Espírito é andar na palavra Andar na palavra e andar em amor São as mesmas coisas Amém? E Deus está dizendo, ande no Espírito Ande em amor, ande na palavra E jamais satisfareis a concupiscência da carne E ele vai falar, porque as obras da carne são conhecidas E ele fala todo tipo de obra da carne Tem muito mais, ele fala alguns lá, prostituição né, idolatria, feitiçaria, impureza, e assim vai, e ele diz depois, o fruto do Espírito é, e ele vai dizer a lista do fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, amém, fidelidade, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está dizendo, você pode andar em amor, você pode andar em paz, você pode andar em alegria agora, porque você foi recriado, e o Espírito da Graça veio habitar dentro de você, e Deus te capacitou a você viver uma vida que os homens do Antigo Testamento não podiam viver. Vocês estão comigo? Deus nunca ia pedir para você andar em algo que Ele não te capacita a andar. Deus nunca ia pedir para você fazer algo que fosse impossível. Se Ele disse que é possível você andar em alegria todo dia, pode acreditar em Deus, irmão. Ele é mais sabido que nós juntos. Se Deus está dizendo que você pode andar em paz todos os dias, acredite nele, é verdade. E Ele não só disse que você deve andar em paz, mas Ele te capacitou a andar em paz. Ele te deu uma habilidade sobrenatural, chamada graça, para você viver em paz por dentro e por fora, em tempos de guerra. Em tempo de pressão, em tempo de aflição, Ele te habilitou, Ele te capacitou a você viver uma paz sobrenatural. Pode o mundo estar tá caindo desabando, você está em paz, você está cheio da graça de Deus, você está protegido por Deus. Estão comigo, irmãos? Sim. Aleluia! Então, Romanos capítulo 5, versículo 20, o, o apóstolo Paulo, eu sei que não dá tempo de a gente falar esse tanto texto que tem aqui, mas é interessante a gente entender, porque muitas pessoas estão entendendo graça de uma forma contrária. As pessoas estão dizendo assim, não, eu vou pecar porque tem graça, mas nunca foi essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é você não precisa porque tem graça. A ideia de Deus é o oposto. Mas e, e, por isso que ele disse, se pecar Então o se é uma condição muito longe Não é uma coisa diária Não é uma coisa, não, eu estou na graça Se eu pecar, a graça chupa o meu pecado, aleluia Parece, uma, parece um espiador de pó Que está andando em cima da pessoa Quando a pessoa peca, a graça chupa E ela fica andando assim Nunca foi isso a ideia de Deus Nem no Antigo Testamento, quanto mais no Novo se no Antigo Testamento o homem não tinha condição de se manter numa vida de santidade e Deus exigia santidade. Quanto mais no Novo Testamento que nós carregamos a própria santidade. Que nós carregamos Deus dentro de nós. Vocês estão comigo? Agora, quando as pessoas vivem nessa mentalidade. Por exemplo, durante muitos anos você ouviu que você era um pecador miserável. Dentro da igreja. E você aceita isso. E você, por ter ouvido isso, você meio que cauterizou a tua mente ou condicionou a tua mente a pensar desse jeito. Eu sou um pecador miserável. Então o que é que o pecador faz? Peca. Pecador peca. Se você fala, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou, pecador, eu sou, pecador eu sou pecador, você dificilmente vai andar em justiça, dificilmente você vai andar em santidade, porque você está o tempo todo falando que é um pecador, Coisas, coisa que em Cristo você não é mais. Uma coisa é ser pecador, outra coisa é pecar Parece a mesma coisa, mas não é Vocês estão comigo? O pecador é aquele que está morto espiritualmente É aquele que está destituído da glória de Deus É aquele que está sem a vida de Deus Sem a presença de Deus E agora nesse tempo da dispensação da graça É aquele que não tem Jesus dentro dele Esse é o pecador E essa pessoa nem no céu entra Diga bem que é verdade. Um pecador não entra no céu. Então se você diz que é pecador, irmão, tem que nascer de novo hoje. Tem que se converter, porque senão você não entra no céu. Os pecadores não entrarão no reino de Deus. E é por isso que Jesus veio tirar você dessa condição. E como você saiu dessa condição, você não podia sair dessa condição. Você não tinha poder para sair dessa condição. Você não tinha poder. É valor financeiro Para pagar Para sair de uma dívida Que é eterna Somente Jesus poderia pagar o preço O preço para te redimir o preço para trazer você de volta para a posição original de ser justiça de Deus de se reconectar com Deus então você não podia fazer nada não tinha poder, não tinha dinheiro não podia fazer nada Jesus disse, eu vou fazer por você eu vou assumir o teu lugar eu vou dar a minha vida para você você me dá a sua para mim eu vou dar a minha cura para você você me dá a tua doença eu vou dar a minha bênção você me dá a tua maldição aleluia! Eu vou dar a minha alegria, você me dá a tua tristeza. Eu vou dar a minha paz, eu quero que você me dê as suas guerras. E foi isso, irmão. O que, é que você fez? Nisso você não fez nada. Mas depois que Ele te capacitou com tudo isso que Ele te deu... Ele disse, olha, além de eu te dar uma nova vida Uma nova natureza Você não vai ter desculpa mais para viver por aí Dizendo que não pode, que não dá, que não consegue Porque eu vou colocar dentro de você Eu estou indo para o Pai E eu vou enviar o outro, o Espírito da Graça Que estará com você todos os dias Ele vos guiará em toda verdade Ele vai te fortalecer Ele é a minha alegria Habitando dentro de você Ele é a minha força Ele é a minha sabedoria Ele vai te guiar em toda verdade Aleluia Glória a Deus Então para você ser um crente muito ruim Você tem que fazer muita força eu duvido você ficar amado só se você não nasceu de novo, mas se você nasceu de novo eu duvido você chegar na frente do Espírito e dizer assim eu quero viver pecando o tempo todo, eu gosto de pecar de entrar na cachorrada, eu gosto de bagunçar minha vida mesmo, eu quero me lambuzar com o pecado, você não tem coragem de dizer isso, só porque Lá dentro de você há o temor de Deus, há a presença do Espírito de Deus, por mais que você ergue, é, você sabe que não deveria fazer aquilo, porque o Espírito Santo está dentro de você, 24 horas mesmo quando você peca, ele não sai dentro de você, ele está lá te convencendo, dizendo, você errou não era para ter feito isso, para de fazer isso deixa disso, para com isso <risos> e se você considerar um pouco mais ele e a presença dele você vai ver que ele vai te capacitar a você andar no nível de santidade e sair dessa mentalidade, eu sou um pecador, não posso nada, não tenho nada. E você começa a falar de acordo com a Bíblia. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é minha força. Aleluia. Eu vou andar no Espírito porque eu vivo no Espírito. Eu tenho o fruto do Espírito que é amor, paz, alegria. É nisso que eu vou andar. Glória a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 20... O apóstolo Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a, 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 voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantos já leram isso aqui? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que as pessoas não têm um entendimento completo disso, irmão. Elas leem isso aqui e estão dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a ideia de muitas pessoas que estão pregando graça por aí, que muitas pessoas até dizem, hum, é parecido com o verbo da vida, só parecido. Não é. Não é igual o que a gente prega. Ele fala graça, mesmo jeitinho, fala, né? Veste até uma roupa colorida assim como eu. Pode até ter um fundo preto, iluminação e tudo mais, mas não significa que é a mesma coisa. Se você estudar um pouco mais, você vai ver que não é a mesma coisa. Amém? Então a ideia é que Paulo está falando aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas pessoas param por aí e pensam, então, amado, você não precisa mais se preocupar com o pecado. Porque onde há pecado, a graça vai superabundar. Aleluia! Não é isso que ele está dizendo, criatura. Ele está falando de uma condição onde os homens estavam. Ele está falando de Adão e de todo, toda a geração que caiu com Adão. E está falando de Cristo. Ele diz, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. Então ele, ele, ele falando de Jesus como a graça que veio e abundou. Aleluia. Jesus veio e foi maior do que aconteceu no Antigo Testamento. Ele chegou e resolveu o problema. O problema de quê? Do pecado. Do homem viver pecando o tempo todo. Do homem não poder se livrar daquilo. O homem não tinha força. Mas Jesus chegou e resolveu a parada. Aleluia. Como ele resolveu a parada? Do jeito que eu acabei de falar no começo. Ele colocou dentro de você o Espírito da Graça Ele te deu a capacitação divina Então o apóstolo Paulo continua Veja que eu estou lendo Romanos capítulo 5 Versículo 20 Não dá para ler tudo Mas vamos um pouquinho para frente No capítulo 6 Ele continua falando a mesma coisa E muitas pessoas quando vão falar de graça Pegam apenas um texto Fora do contexto Para viver um pretexto e você tem que ler a carta inteira. Eu não sei se você já. Quando você. Agora não, né? Mas. Alguns anos atrás. Né? A gente. Eu mandava umas cartas escritas, né? Carta. E é assim que Paulo está escrevendo para a igreja. Ele escrevia a carta. Quando você recebia a carta do seu namorado, você lia no meio, é? Eu vou começar pelo meio. Não era pelo meio, você tinha que começar no começo. Para entender o que ele está falando Você podia acabar um namoro Pô, pegar no meio lá E entender errado Entende o que eu estou falando? Então, o que nós temos na mão hoje São cartas E você precisa ler desde o começo Para você entender o contexto Do que ele está falando, amém? Então veja que o apóstolo Paulo, em Romanos 5, 20, ele falou isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas no capítulo 6, ele fala no versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Olha só. Ele usa o texto, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele diz, e agora, o que nós diremos? Nós vamos permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante? Já que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? <risos> <risos> Hã? Ele diz, de modo nenhum. Quanto salva mato que de modo nenhum, significa de modo nenhum? Amém? Amém. Amém. Não tem outra re resposta. Não tem, não, mais, sim. não, não é mais se, de modo nenhum, não existe outro modo, não existe outra maneira. Ele não está dizendo para você andar em pecado para a graça fluir mais. Ele está dizendo que Ele te capacitou com uma graça sobrenatural. E agora você pode viver uma vida reta diante do Senhor, justa, íntegra, que agrada ao Senhor, que representa o reino dEle aqui na terra, que as pessoas possam olhar para você e dizer casamento não é algo falido, aleluia. Andar sem beber, sem fumar, sem prostituir Não é algo que faz falta para quem tem Deus Porque quando você tem Deus, você tem alegria Você tem paz, você tem amor de Deus E tudo isso te preenche já Amém. Aleluia Ele fala de modo nenhum E ele diz, como viveremos ainda no pecado Nós que para ele morremos Como viveremos no pecado Nós que para ele morremos Agora vai para o versículo 11. Ele diz, assim também vós, considerai-vos mortos. Catuca o teu irmão diga boa noite, defunto. Amém? Ah, pastor, estou sentindo, estou sentindo que eu vou me separar. Ah, morto, não sente nada, querido. Que sentiu o quê? Você está morto. Você está morto Morto para o pecado Aleluia Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Agora olha só Se a graça resolve tudo e eu não preciso fazer nada, como vocês estão pregando por aí. Não, você não precisa fazer nada. Porque não é por obras, para que ninguém se glorie. É claro, ele não está falando dessas obras de fazer o que Deus pede. Ele está falando de obras humanas. Se não, se a gente não vai fazer mais nada, porque a graça já nos salvou. Porque ele disse no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. De maneira que obedeça, obedeçais as suas paixões. Ah? Ele está falando Não reine O que é não reine? Não deixar o meu corpo me controlar Não deixar os desejos da minha carne me dominar Não deixar nada que, daqueles textos lá que nós lemos Da lista, prostituição, ira, lascivia, idolatria, feitiçaria e tudo mais Ele disse, você não pode deixar isso se de dominar <risos> Então, é Deus que vai fazer ou sou eu que vou fazer? Ele está dizendo, sou eu que vou fazer. Mas Deus está dizendo que eu posso fazer, porque eu agora tenho graça. eu tenho uma graça de Deus para viver essa vida. Amém, irmãos? E ele diz no versículo 13, nem ofereçais. Então, quem é que vai oferecer? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. É Deus que está falando, gente. Vocês estão comigo? Estou animado com essa palavra, gente? Pensei que os irmãos iam correr, dançar, pular. <risos> Aleluia! Veja, ele está dizendo, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Quantos sabem que a língua é um membro do corpo? É bom lembrar disso, que a língua faz parte do corpo, amém, irmão? Não ofereça sua língua ao pecado. Ele está dizendo: controle de sua língua. Para de murmurar, reclamar, fofocar. Para de falar mal do irmão. Vá viver, andar no espírito. Vá andar em amor. Você tem graça para isso. A graça de Deus é para você falar coisa boa. A graça para você falar. A graça para você falar as boas novas. É. Aleluia. E ele diz: Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas, olha só quem faz: eu e você nós devemos oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos ele está falando que mortos espirituais você sabia que você ressuscitou com ele né já você já ressuscitou com ele em Cristo glória a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça aí ele diz agora olha só a finalização porque o pecado não terá domínio Sobre vós Pois não estáis debaixo da lei E sim Da graça Aleluia Então ele está dizendo Ei, Você não está mais debaixo da lei Onde o pecado te dominava Onde você queria fazer o bem e não conseguia fazer e algumas pessoas lê Romanos capítulo 7, onde Paulo diz, o bem que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. Oh, miserável homem que sou. Aí estão lendo aquele texto e, e, e lendo para a igreja. Paulo está dizendo a condição dele antes, a condição dele sem Cristo, não só dele, mas representando toda a humanidade sem Cristo toda a humanidade está dizendo, miserável homem quem sou, porque eu quero fazer o bem e não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço ele estava dizendo, o homem estava preso debaixo do pecado, dominado pelo pecado mas, aleluia mas agora em Cristo Romanos capítulo 8 nenhuma condenação há para os que estão em Cristo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de Vida te livrou. A lei do Espírito de Vida te livrou. Te livrou. Aleluia. Aleluia. Digo, o pecado não tem domínio sobre mim. Porque eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Aleluia. Uh. Dá uma glória a Deus, irmão. estou pregando bem. Amém. Obrigado, irmão. Agora um outro contexto para graça. Graça para tempos difíceis. Sabe que tem graça para tempos difíceis, irmão? Ai pastor, tem gente que falando, tem gente que fala como se não existisse a graça de Deus. Tem gente que fala como desconhecendo a graça de Deus, o favor de Deus. Tem gente que fala como se Deus nem existisse. Oh meu Deus, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, oh vida, oh céus. Tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez em Cristo, tudo que Jesus, todo o sacrifício de Jesus em prol a nós. Parece que não vale de nada quando a pressão chega. A gente está todo feliz, a gente está todo alegre Canta e pula e glorifica a Deus E dá uns gritos Quando a pressão chega Parece que todo mundo era só um E alguns usam até essa frase, né? Não, pastor Vamos aceitar porque isso é a vida real Então quer dizer que a gente está na igreja Todo mundo fazendo palhaçada A gente é todo mundo hipócrita Aí agora sai do culto, vamos agora entrar na vida real. Ou seja, essa aqui é o quê? O que nós estamos fazendo aqui, que vida é essa que nós estamos vivendo aqui dentro? Quando sai por aquelas portas, agora é a vida real. Pé no chão, meu irmão. Pé no chão. No culto é rarar mas aqui fora não é assim não, irmão. Pé no chão. Meu querido, você não está entendendo nada de ser crente. Você nem entendeu o que é secreto ainda Você acha que é secreto aqui Nessas quatro paredes? Aleluia Viver a graça de Deus Aqui nessa unção coletiva é maravilhosa Mas a maior parte Dos ensinos da graça é para fora Depois daquela porta ali ó. É lá que a sua vida real Que está aqui dentro de você Começa a funcionar lá fora é lá quando o cão, o satanás, o capiroto Bicho de rabo ele, ele encontra você ali bem na, na, na calçada ele diz, vamos lá parceiro, vamos lá parceiro Vamos pra casa E você vai dizer Ops, Sai daqui perto de mim satanás, sai perto de mim Ou você vai dizer oh, Tá te esperando pra gente ir embora <risos> Você que vai te sentir querido Você quer da vida <risos> Aleluia e a Bíblia diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ou seja, o apóstolo Paulo... Foi até o terceiro céu. Não sabe se foi do corpo ou fora do corpo. Mas ele viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Recebeu grandezas das revelações. Né? Ele viu coisas poderosas, instruções maravilhosas. Ele disse: Rapaz, eu vou me gloriar nessas revelações, meu amigo. Que revelação poderosa de quem nós somos, podemos e temos. Ou seja, ele viu o rema no céu. Ele chegou no céu e viu o rema. Meu amigo, o rema é bom demais. verdade foi essa, porque tudo que ele ensina hoje foi o que ele viu lá no céu, então ele viu o rema, o rema para quem não sabe é uma escola, um centro de treinamento bíblico que ensina essas verdades que eu estou falando para você nessa noite e outras mais, o apóstolo Paulo viu e disse, rapaz, não tem problema nenhum de eu me gloriar nessas revelações, eu quero me alegrar Nessas revelações, eu quero me exaltar nessas revelações, porque são revelações de Cristo. Ou seja, ele ouviu, por exemplo, ele ouviu que vocês são abençoados. Cara, eu vou me gloriar nisso. Ele está dizendo que eu sou abençoado, que não, há mais, que não há mais nenhuma maldição. Eita, glória a Deus, eu sou abençoado, não há mais maldição. Revelações poderosas. Quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo... Ele ouviu tudo isso, irmão. E quando ele ouviu tudo isso, ele, ele escreveu aqui: Para que não me insoberbecesse com a grandeza das revelações, eu sei que essa palavra insoberbecesse aqui dá uma ideia pejorativa e soberba. Mas a palavra, oh, 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 a palavra grega aqui não, não tem esse entendimento de soberba. Não tem esse entendimento de para que eu né, ficasse orgulhoso, soberbo. Não, para que eu me exaltasse ou me gloriasse. Amém? Paulo disse: Olha, se você tem, se você quiser se gloriar, se glorie nele, em Cristo. Não é errado você se gloriar, é errado você se gloriar em você mesmo, mas você se gloriar em Cristo é bíblico. E Paulo está dizendo assim: para que eu não me gloriasse, ou me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Veja agora, todo mundo acha que esse espinho é na carne Uns acreditam que é uma doença Outros acreditam que, que era sogra <risos> Outros até acreditam que era uma mulher que estava doida para o Paulo Que ia de cidade em cidade atrás dele E Paulo disse, essa mulher é espinho na carne É o satanás purinho na terra Não, ele vai dizer o que é o espinho na carne Ele disse, foi-me posto um espinho na carne Olha quem era o espinho na carne Mensageiro de Satanás Influências malignas, demoníacas, que se levantavam de cidade em cidade Para parar Paulo, para impedir Paulo de seguir né, com o seu ministério, com sua carreira Cada lugar que Paulo chegava, havia perseguição, havia pedrado, havia prisão, havia açoito Onde ele chegava, por causa do evangelho, por causa da palavra Os demônios não queriam que ele levasse as grandezas da revelação ele não queria que Paulo fosse o um porta-voz dessas grandezas, das revelações que ele recebeu do Senhor. Então havia uma, uma, uma oposição em cada lugar que ele chegava, oposição maligna, que inclusive usava pessoas para barrá-lo. Esse é o entendimento bíblico. Não tem nada a ver com o negócio do zóio, com a cegueira do zóio, com o pus no zói. Claro que Paulo, com certeza, ficou em algum momento da vida com os olhos inchados, cedo e pus. Mas não foi porque Deus colocou nele. Foi por causa das pedradas que ele levou, das varadas. Por causa da perseguição. E Paulo estava nessa condição. Ele estava sendo perseguido, pressão. Diga pressão. pressão. Muita pressão, gente. Ao ponto dele falar: mensageiro de Satanás, para me esbofetear. A palavra original aqui é dar golpe sobre golpe. Golpe sobre golpe. Ou seja, é como se ele quisesse tomar um fôlego e não conseguisse. A pressão era tão grande. E o diabo pá, 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 pá. Caramba, que pressão de lascar, meu amigo. Para que? fim de que não me exalte. Esse exaltar aqui não é se exaltar. Mas é se exaltar nas revelações. Estão comigo? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Você sai desse culto hoje aqui sabendo que a graça de Deus é a habilidade divina dentro de você. Que a graça de Deus também é a alegria de Deus. Sabia disso? Porque a alegria que você tem dentro de você é uma alegria sobrenatural. Sabia que a graça de Deus também é a unção de Deus? Sabia que a graça de Deus é o poder de Deus? Então vamos imaginar, é só, é só imaginar, só, só imaginar, que você está agora debaixo de pressão, é só uma ideia, claro que ninguém está aqui, todo mundo está feliz a né, ver, ninguém está passando por pressão nenhuma não, eu estou pregando só para pregar mesmo, ninguém está passando por nenhuma pressão aqui, mas é só uma ideia, você está passando por uma pressão de Torá, aí você vem para esse culto, e você está ouvindo essas revelações de Deus, que Paulo viu, e que agora eu estou. Reportando, replicando para você E você está ouvindo Aí o que é que você vai querer fazer? Você vai querer se gloriar nessas revelações Aleluia, O que é se gloriar nessas revelações? É você dizer, ah, Satanás, era você então, né? Pois agora eu vou dançar, pois agora eu vou rir Porque eu sei que Deus é bom demais Eu vou me, me exaltar nele, eu vou me gloriar nele Aleluia Você não vai me parar não, cão dos infernos Entendeu o que eu estou falando? Aleluia, os convidados fiquem sabendo que é isso que Paulo está falando, que essa irmã fez. Paulo está dizendo, cara, eu vou me gloriar, eu vou me exaltar, eu vou dançar, eu vou dar um grito, eu vou rir, eu vou me alegrar nele. Aí o que é que ele está dizendo? Pa para que eu não risse, foi posto um espinho na carne. Para que eu não dançasse, foi posto um espinho na carne. Para que eu não me alegrasse, o mensageiro de Satanás veio e bateu, 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 negócio de rir, pá, pá, pressão, pressão, pressão. Para você não se alegrar, para você não louvar, para você não adorar. A pressão era grande, irmão. E Paulo está dizendo isso, e ele diz no versículo 8: por causa disto, dessa pressão, pressão dos infernos, por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Sabe, se você não pede da maneira certa, debaixo de pressão, Deus não vai te responder. E se Ele te responder, Ele vai falar a mesma coisa de sempre. Três vezes, Paulo pediu. Isso quer dizer que a primeira não respondeu, a segunda não respondeu. Só na terceira que Deus disse, oh, eu tenho que responder de novo. <risos> mesma coisa. Três vezes, Ele pediu. Senhor, o que foi que Ele pediu? Senhor, afaste de mim. Esse cão dos infernos. Afaste de mim essa tribulação, Deus. Senhor, afaste de mim essa, essa pressão de Satanás, esses demônios. Oh, meu Deus. Olha o que é que Paulo está dizendo. Afaste de mim três vezes. Aí Deus pega e se manifesta. Versículo 9. Então, ele me disse. Ei, menino. Versão Elisé de Almeida. Ei, menino. A minha graça... Que basta. Está lembrando que eu falei tudo sobre graça até agora? Está resumindo aqui. Será que Deus ia chegar para Paulo sem Paulo saber o que é graça? Sem Paulo saber o que é graça, Deus vai chegar para ele, a minha graça te basta? É como se eu chegasse para João e dissesse, João, a placa Fox White te basta. João é o que, que você falou? Placa Fox White. <risos> que é isso? Ou seja, Deus falaria uma coisa para ele que ele não sabia o que era? Para quem não sabe, que é uma placa Fox White é uma placa de áudio que a gente usa em estúdio. Vamos chegar para a minha placa de áudio de baixo. Claro que Deus, quando Deus falou para Paulo, a minha graça se basta. Paulo já sabia tinha acabado de receber as grandezas das revelações, ele já sabia o que a graça era capaz de fazer, ele sabia o que a graça de Deus podia fazer, e Deus disse Você, é cara, eu te levei lá no terceiro céu, eu te mostrei coisas poderosas, eu te revelei coisas poderosas, e você ainda está dizendo, Senhor, faz alguma coisa, a minha graça te basta, olha só, porque o poder Essa palavra poder também é dunamis Poder explosivo de Deus Aleluia Poder que despedaça o jugo Poder que arrebenta amado, Com todo tipo de pressão Veja que ele está ligando aqui Poder com graça Então graça é poder de Deus A minha graça de baixo porque é o poder <risos> O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra fraqueza é debilidade. Incapacidade natural. Desprovido de agilidades. Aleluia. O que, é que Deus está dizendo? Você não sabe o que fazer, Paulo? Esqueceu que a graça é a habilidade divina. De você fazer o que naturalmente você não pode fazer Esqueceu que a graça é a habilidade divina Para você falar, para você fazer, para você viver Você esqueceu? A minha graça te basta, Paulo Aleluia Porque o meu poder O meu poder vai se manifestar aí É quando você naturalmente não pode E você crê na graça No favor de Deus No poder de Deus e essa capacitação divina vai suprir você, vai proteger você, vai levantar você, vai inspirar você. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo já lembrou rápido. Eita, é mesmo. Ó. Ele já falou lá, rapaz, é mesmo. Verdade. Que logo na sequência ele diz, de boa vontade. De boa vontade. Pois me gloriarei. Não das Não das fraquezas Tem crente se gloriando das fraquezas oh, Eu sou nada Eu sou um verme, eu sou fraco Sou um miserável Ele não falou se gloriar Das fraquezas Ele disse se glorie Nas revelações Nas fraquezas Se glorie em mim, Paulo Na sua incapacidade naquilo que você não pode fazer lembre-se, eu posso fazer, eu estou em você e eu posso fazer se você quiser a minha graça a minha graça então você olha e diz meu Deus, eu não posso fazer eu não sei como falar eu não sei como agir eu não sei como é que eu faço aí você para ah não, mas a tua graça me basta a tua graça me basta é. aleluia porque porque para que sobre mim sobre mim repouse o poder de Cristo a unção, aleluia lembra que Isaías disse, acontecerá naquele dia acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro o jugo do teu pescoço jugo que será despedaçado por causa da unção a graça é a unção de Deus a graça é o poder de Deus Aleluia aleluia. O apóstolo Paulo diz, eu vou me gloriar Aleluia Nas minhas fraquezas No tempo que eu acho que eu não posso nada É aí que eu vou dançar É aí que eu vou rir É aí que eu vou celebrar para que eu vou fazer isso? Para que um são venha sobre mim e despedace todo o jugo. Aleluia! Para que a, a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guarde a minha mente, guarde o meu coração, e eu não ando ansioso, nem preocupado com nada, porque a graça me basta, a graça é suficiente. Ha, 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 ha. E é por isso que eu dou as risadas na cara do diabo. Ha, ha. ha, ha, ha. Aleluia Quando isso caiu No coração de Paulo Cara, é mesmo a graça Ele disse no versículo 10 Olha só como ele muda agora Ele não está mais pedindo a Deus Deus me dá graça Deus, não sei o que Deus, tira isso de mim Não, olha o que ele diz agora, gente Depois que ele pega a revelação Ele diz, porque eu sinto é prazer, meu amigo eu sinto é prazer nesse tempo de fraqueza eu sinto é prazer nesse tempo de incapacidade natural eu sinto prazer nas injúrias no tempo de necessidade nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando naturalmente eu sou fraco quando naturalmente eu sou fraco aleluia então é que eu sou forte porque eu não vou fazer na minha força, aleluia. Está escrito: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, não é na minha capacidade natural, não é na minha sabedoria natural, não é na minha inteligência natural. Existe alguém que habita em mim, o Espírito da Graça, aleluia. Ele é Deus, ele é me espírita, aleluia. Ele é a sabedoria de Deus, ele é a graça, ele é o poder de Deus. Uh! Ha 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 ha! Ha 1 então, Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, não é a sua mulher, não é seu marido. Não é seu filho. Não é o pastor da igreja. Não são os irmãos da igreja, irmão. Nós não somos seus adversários. O diabo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não falou ao redor. Porque tem alguém poderoso ao seu redor. Aleluia. Aleluia. Os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampa. Ao redor, ao redor daquele que os teme e os livra. O anjo já veio com tudo, já barraca, já veio com já tudo, já mochila. Ele veio para o acampamento, Deus diz: lá e acampe, monta barraca lá, do lado dele, não sai de lá não, vigia 24 horas. Isso é graça, irmão. Você não tem dinheiro para pagar o, 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 segurança, guarda-costa. Ai, meu Deus do céu, nesse mundo eu não tenho dinheiro para pagar guarda-costas. Meu Pai do céu, fique tranquilo, você não vai pagar nada, já paguei tudo. Vou mandar um anjão aí, top aí, um anjão. Uma espada aí, aleluia. Vai ficar 24 horas só do teu lado, acompanhando você aí, 24 horas. Aleluia. Mas ele diz, mas tem alguém que quer devorar você. Tem alguém que quer acabar com você. Quer acabar com a tua vida, com a tua família, com o teu filho. Quer acabar com as tuas finanças. Quer comer tua saúde, quer comer o teu dinheiro, quer destruir você. O nome dele é Satanás, diabo, adversário. Ele está ao teu derredor. Ele está lá rodeando, rugindo, procurando alguém para devorar. O que é que Deus diz? O que é que Deus fala? Vai lá no monte, é... Não, não está falando isso Vai Israel É isso? Vai lá Israel Para ficar livre desse capiroto Não, também está não falando isso Bota os pecados tudo num papelzinho Queima na fogueira, aleluia E tudo vai dar certo Também não <risos> Pisa no sal grosso Pega uma rosa, uma rosa, uma rosa ungida é? Não, uma água ungida Tome que tudo vai resolver hum? Tapete da glória Vassoura de Israel Pá, compra aquele sabonete e um jeito que tira a palavrão da boca. Aleluia. Shampoo que tira mau pensamento. Glória a Deus. Não, não é isso que ele está falando, irmão. É muito simples. Ele está falando resistir firme na fé. Resista na palavra, na palavra, irmão, na palavra, nas revelações. Como é resistir na revelação? O diabo está ao teu, ao teu derredor dizendo Tu vai morrer com essa doença E você disse: eu sou curado Isso é resistir Vai piorar, vai piorar O diabo diz, ha, 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 pra você, cão dos infernos Eu vou pegar vocês Olha, olha, me ameaçando aqui, ó Tá me ameaçando aqui, ó <risos> ha, ha, ha. Ei, irmão, o diabo não disse que ele é um leão disse que ele é como um leão Só pensando na figura de devorar alguém Mas na verdade ele é um rato de microfone Ele só faz aquele barulho bem alto porque o microfone amplifica o som Mas nós sabemos quem é o nosso leão Jesus é o nosso leão É o leão da tribo de Judá Irmão, quando ele ruge, meu irmão, todos têm que se ajoelhar, todo mundo tem que parar. E ele está bradando nessa noite na tua vida e está dizendo, tudo está bem. A minha graça te basta. <risos> Aleluia. 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 Glória a Deus, Deus é bom demais. Tudo está bem, tudo está bem, tudo está bem. Resistindo e firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos... Não fique se achando, não, que é só você que está sofrendo na terra. Tem gente se achando, pensando que é só ela que sofre na terra, só eu estou na terra sofrendo. Não, querida, não. Fique tranquilo, fique em paz. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10. Ora, o Deus... De toda graça em Cristo, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, tu acha que vai ficar para sempre esse negócio? Aí? Não, criatura, essa não é a vida que Deus tem para você, não? Não, 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 não. Creia que isso vai acabar e rápido. Por um tempo. Aleluia! É aquele dia mau que vem para tentar parar você. Que vem para tentar roubar teu riso. Que vem para tentar roubar tua dança. Que vem para tentar roubar tua alegria. Não, mas ele não pode. Por que não pode? Porque Deus é a tua alegria. Deus é a tua paz. Não tem cão dos infernos, não tem pressão que possa arrancar Deus de dentro de você, não Ninguém pode arrancar Deus de dentro de você Ele estará com você todos os dias Ele prometeu, jamais te deixarei Jamais te abandonarei Estarei convosco todos os dias Todos os dias, todos os dias Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia Deus é bom demais Depois de ter sofrido por um pouco Olha o que, é que ele diz, ele mesmo, ele mesmo, fica tranquilo, filho, Fique, fica tranquilo, crê em mim, continue confessando, fica firme, eu mesmo, eu, eu vou aperfeiçoar, eu vou firmar, eu vou fortificar, eu vou fundamentar. Aprenda, amado, a passar por esses tempos difíceis da sua vida, não como um tempo de perder, de desgraça, não, não, aprenda passa por esse tempo sabendo que é um tempo que você vai avançar em Deus você vai avançar em Deus se você resistir na fé por isso não desanimamos por isso não desanimamos Embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, leve, leve e momentânea, momentânea, tribulação, aleluia, produz para nós um eterno peso de glória, um eterno peso de glória, um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Versículo 11, aleluia. Qual é o texto aí, menino? Então, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Não fique olhando para o que o diabo está fazendo, não. Olhe para a palavra, olhe para o Espírito, olhe para Deus, olhe para tudo que Ele colocou dentro de você. Ha, <risos> Vamos lá, grupo de música e último texto, para a gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A graça coletiva. Nós estamos recebendo aqui de uma graça coletiva. Essa é a importância de você vir congregar, meu irmão. Você não pode usufruir dessa graça em casa, não. Existe uma graça coletiva, e você precisa usufruir dessa graça. Essa graça te inspira a você prosperar, te inspira a você se doar mais para Deus. A graça coletiva, a graça do corpo, que vem sobre o corpo de Cristo, é algo que Deus faz acontecer. É algo que Deus dá. Você precisa sempre estar conectado com esses cultos. No momento de pressão da tua vida, amado Não pense em ficar em casa não Porque é isso que o diabo quer Ah, vou ficar em casa, estou tão desanimado Não, é o contrário, criatura É o contrário Rapaz, não estou com vontade, estou meio desanimado Uma pressão de lascar, mas vou me banhar Naquela graça coletiva lá com meus irmãos Aleluia E diz aqui, 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 1 Também, irmãos vos fazemos conhecer, talvez o irmão não conhecia isso, né, não soubesse desse negócio. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha só, amado, que tipo de graça veio sobre a igreja. Porque no meio de muita prova de tribulação. No meio de muita prova de tribulação. Diga muita pressão. O que aconteceu? Manifestaram abundância de alegria. Eles manifestaram. Aonde foi que eles manifestaram abundância de alegria, irmão? Hã? No meio de muita prova de tribulação. No meio. No meio do furacão. Estava lá, meu amigo, vendava. bem lá, no meio, no meio, de muita prova de tribulação. Sabe o que foi que eles fizeram? Vamos manifestar alegria aqui, meu filho. Vamos manifestar alegria. Por que manifestar alegria? Porque a gente já sabe qual é o final do filme. Antes de passar por isso, Deus já nos, nos, nos mostrou o trailer. A gente já viu os flash. A gente já sabe como é o final com ele E aí, onde esse povo Debaixo dessa graça Manifestaram a abundância de alegria Como pastor, a gente vai rir Debaixo de pressão, pastor, pelo amor de Deus Tu não tem juízo não, pastor A gente é querendo chorar Querendo acabar de chorar Com tanta pressão, com tanta notícia ruim Aqui e lá Você esqueceu que a graça é a habilidade divina Para você fazer o que naturalmente Não pode fazer como é que esses irmãos manifestaram irmão, a Abundância e alegria Graça E Paulo acabou de falar aqui Ele disse, irmãos Vos fazemos conhecer a graça de Deus Concedido às igrejas as igrejas que estavam passando por pressão No meio de muita prova e tribulação Esse povo manifestou a abundância e alegria Olha só E a profunda pobreza deles Superabundou em grande riqueza. Da sua generosidade. Sabe o que é isso, irmão? Era o satanás dizendo. Vocês estão pobres, não tem nada. Vocês não vão pagar as contas, não vão fazer nada. Aí os, a graça estava tão grande, mas tão grande. Que eles começaram a rir. Disse, nós vamos ofertar agora. Nós vamos doar, nós vamos investir mais. No tempo de pobreza. Você está entendendo o que é que essa graça faz? Faz você fazer o que é certo Mesmo que você não tenha condição natural de fazer A graça te basta, irmão Ei, sabe qual foi o primeiro texto? Graça sobre graça 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 Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, a minha graça te basta, 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 a minha graça te
1: basta. A Cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, graça.
0: Sobre você, de uma unção que está vindo sobre tua vida para despedaçar toda mentira do diabo para despedaçar todo o jugo do diabo, recebe de uma unção fresca, recebe a resposta já está aí com você, recebe a graça a capacitação de Deus te fortalecendo Ei, o diabo disse que não, não ia dar certo o diabo disse que você não ia conseguir o diabo disse que tudo estava perdido mas a graça chegou a graça chegou a graça chegou